0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Apolo Sostenible. Contame, ¿querés pagar menos de electricidad y no sabes cómo? ¿No tenías idea que en invierno el consumo de calefón puede llegar a ser la mitad de la factura eléctrica? Si querés saber cómo funciona el calefón o la caldereta gas para poder tener un uso más eficiente, este episodio es para vos. Este es el podcast de Apolo Sostenible, un podcast en el que compartimos hábitos para tener una vida más sostenible, dejar de preocuparte y empezar a ocuparte por el mundo que le dejamos a nuestros hijos. Aquí vas a encontrar información, emprendimientos y tecnologías que faciliten que tengas un impacto positivo en tu entorno y la vida de los demás. Mi nombre es Juan Echichuri y quiero darte la bienvenida al primer episodio de este podcast. Pero antes de empezar quiero pedirte que si te gusta el contenido que te brindamos, nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast y suscribiéndote en Spotify y YouTube. Y bueno, como hablamos en la presentación del podcast, hoy vamos a hablar del calefón, o sea calentadores de agua, que es cómo funciona y cómo usarlo de forma más eficiente. Primero que nada y para contextualizar, el Miem en 2010 usó un estudio de Fundación Bariloche que a su vez usó la encuesta continua de hogares y dice que el 42% de la energía eléctrica en promedio en Uruguay es para calentamiento de agua. O sea, casi la mitad del consumo de un hogar lo usa el calefón. Entonces, por eso está bueno poner todas las fichas ahí, porque es el uso que más energía consume en promedio. Además, se clasifican los calentadores de agua en dos grandes grupos. Primero es el energético que utiliza, o sea, los telefones cuando son eléctricos o son a gas. Puede ser gas de garrafa o gas de cañería, o sea, gas natural. Y una segunda clasificación es si son instantáneos o si son de acumulación. Los calentadores instantáneos son los calentadores que calientan el agua cuando pasa a través de ellos. El calentador de acumulación, sin embargo, calienta el agua y la mantiene caliente. Es decir, que se enciende cuando el agua dentro del calefón baja a cierta temperatura y la mantiene caliente con una aislación térmica que le ponen los fabricantes. Entonces, básicamente, la función de estos dos calefones es el instantáneo de calentar el agua y la acumulación de calentar el agua y además mantenerla caliente. Y acá es donde está la clave del de uso del calentador de acumulación. Para que tengan una idea, en estas dos clasificaciones tenemos calentador instantáneo eléctrico, que son los famosos Chubeiro, que son los que calientan con electricidad cuando el agua pasa a través de ellos. Pero esos no son seguros, no eran seguros. Eh, así que bueno, los que hoy en día están avalados por la bucea son los Lorenzetti que son calentadores que tienen un tanquecito de más o menos 2-3 litros y calientan esa agua que está pasando a través de ellos. Después tenemos los calentadores instantáneos a gas, que son las calderetas, y después tenemos el calefón, que es este que tiene tanque de 60, 30, 40 litros y que está aislado térmicamente. Después también tenemos el calentador de acumulación a gas, que también tiene un tanque y se calienta con gas. La salvedad que hay que hacer acá es que todos los calentadores a gas necesitan aire para la entrada para la combustión del gas, o sea, para, para encender la llama, y necesita también salida de los gases hacia el exterior. Y ya que conocemos a los calentadores de agua, vamos a ver sobre todo cómo funcionan los de acumulación, o sea, los calefones. El calefón, como les decía, calienta el agua y ahí el calefón eléctrico tiene una eficiencia del 100% al calentar el agua o sea, yo le doy 100 kWh de energía eléctrica y él me da 100 kWh de calor a través de su resistencia la pérdida de calor la tiene al mantener el agua caliente y ustedes pueden hacer el ejercicio ahora, ir a tocar el calefón tiene algunas partes que están más calientes, sobre todo abajo está más caliente porque ahí es donde, donde no hay tanta aislación térmica y arriba también está un poco caliente Ahí es justamente donde está la pérdida energética. Entonces, ¿de qué forma hacemos que esta pérdida energética sea mínima? La pérdida térmica funciona de la siguiente manera. Cuanto más diferencia de temperatura hay entre adentro del calefón y afuera del calefón, más rápido se pierde el calor de adentro del calefón. Entonces, por eso, un primer consejo es que ustedes bajen la temperatura del calefón, regular la temperatura entre 50 y 60 grados para que nadie se quede sin agua y esto es importante, eficiencia energética significa ahorrar energía pero sin bajar la calidad de vida o sea, si nosotros seteamos la temperatura a 40 grados y hay gente que se queda sin agua caliente entonces eso no es funcional y eso no es sostenible entonces, primer consejo Setear la temperatura del calefón entre 50 y 60 grados. Incluso se puede setear a menos si es una casa de dos personas o si ven que nadie se queda sin agua caliente. Segundo consejo, cuanto más tiempo el agua está caliente dentro del calefón, más pérdidas térmicas se generan. Por eso es tan aconsejable el uso del timer. Lo que hace es que yo caliente el agua del calefón cuando la voy a utilizar. Por ejemplo, imagínense que en una casa de cuatro personas, todos se bañan de mañana. Empiezan a bañarse a las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. En ese caso, lo ideal es programar el timer para que se encienda dos horas antes del, del primer baño, quiere decir, desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Para asegurarme de que la primera persona tiene agua caliente, y para asegurarme de que una vez que se bañó la primera o la segunda persona también tiene agua caliente las otras dos. Entonces, la idea de esto es que una vez que se bañó la última persona ya no hay agua caliente en el calefón y no tiene pérdidas térmicas. También generalmente se setea para que se encienda una segunda vez el calefón en la tarde, entre 4 y 6 de la tarde, para tener una segunda tanda de agua por las dudas si alguien quiere bañarse después de ir al club o, a, o al fútbol, por las dudas si, quieren, si se quiere lavar los platos con agua caliente, etc. ¿Qué pasa con esto? Que cuando las personas tienen tarifa doble horario, el horario entre 5 de la tarde y 11 de la, de la noche es el horario caro. Todos los que tienen doble horario quieren que el calefón se encienda fuera del horario caro. Entonces, en ese, en ese caso, lo que recomiendo es que se encienda entre 3 de la tarde y 5 de la tarde el calefón para que cuando lleguen más o menos a las 5, 6, 7, etc., tengan agua caliente. Entonces, de esta manera, encendimos 3 horas el calefón en la mañana y 2 horas en la tarde. Con este hábito, lo que logramos es que el calefón esté la mayor cantidad de tiempo con agua fría o con agua tibia pero no con agua a 60 o 70 grados. Estos son los dos consejos que más impacto tienen en la tarifa y en el uso de la energía. Regular la temperatura entre 50 y 60 grados y utilizar el timer para que tenga solamente dos periodos de encendido. O sea, para que esté con agua fría durante la noche cuando dormimos o durante el día cuando estamos fuera de casa. Hay dos tipos de timer. Está el timer analógico, que es el clásico timer del relojito donde se, se bajan las perillas para programarlo, o está el timer digital, que es un poco más complicado, pero lo bueno que tiene es que nos permite setear un horario en el fin de semana y un horario en la semana. Ahí lo que les recomiendo es que se compren un timer analógico. Sale más barato, pero además, sobre todo, es mucho más intuitivo. Incluso si ustedes no saben programarlo, le pueden pedir a que se los vende en la ferdería que les enseñe a programarlo. Es sumamente fácil y es muy bueno que sea intuitivo para que todos en casa sepan cómo usarlo. Para que esto sea sostenible dentro de una casa, está bueno que esto lo definan todos los que están en la casa y no que lo defina uno, entonces está bueno que lo hablen, que digan, bueno, eh, tales personas se bañan de mañana, tales otras personas se bañan en la tarde, entonces ver que nadie se quede sin agua, que todos tengan el agua a la temperatura que les gusta bañarse y demás, pero, teniendo un uso eficiente del calefón. Después, otros consejos que no son tan impactantes es, por ejemplo, no instalar el calefón al aire libre. Recuerden que yo les dije que la pérdida térmica es cuando la diferencia entre adentro y afuera es alta. Entonces, si el calefón está instalado dentro de la vivienda, eso hace que afuera del calefón no tenga tanta diferencia de temperatura con el agua caliente. Además, lo bueno que tiene esto es que en invierno, cuando el calefón tiene sus pérdidas térmicas adentro de la vivienda, además me sirve para calefaccionar la vivienda, entonces ahí sería un uso mucho más eficiente. Otro consejo es desenchufar el calefón bueno y demás electrodomésticos que no sean necesarios que estén enchufados cuando nosotros nos vamos de vacaciones. Entonces el concepto clave que quiero que se queden es que el uso eficiente del calefón es tener el agua caliente que yo necesito, cuidando que no haya agua caliente las demás horas del día que yo no las necesito. Bueno, muy bien, calefón gas eh, de acumulación, como les decía, es importante que tenga una entrada de aire del exterior y una salida de aire del exterior o que esté instalado afuera de la casa para que los gases de la, de la combustión salgan para afuera. Lo mismo pasa con la caldereta de gas, sí o sí tiene que estar afuera o con un escape de aire hacia el exterior. ¿Qué pasa con el calentador eléctrico instantáneo? El consejo eficiente para los calentadores instantáneos es que ustedes seteen el calentador para no tener que usar agua fría en la mezcla. O sea, el promedio de baño es de más o menos 40 grados, 38-40 grados. Entonces la idea es que el calentador caliente a esa temperatura y yo no tenga que abrir el agua fría también para bañarme. Y bueno, hasta ahí los consejos de eficiencia energética para los calentadores de agua, instantáneos o de acumulación, y eléctricos o a gases. Los de acumulación siempre queremos que tengan agua caliente dentro la menor cantidad de tiempo posible para que no se pierda el calor. Y los instantáneos siempre queremos que la temperatura esté seteada lo más cercano a la temperatura a la que yo me baño. Y como en todos los podcasts vamos a hacer un llamado a la acción para aplicar estos hábitos a nuestra vida diaria, dos cosas. Primero, vayan al calefón y fíjense a qué temperatura está seteada, y si nadie se quedó sin agua caliente, en la última semana, pueden bajarlo un poco hasta llegar a la temperatura ideal. Y segundo, y más importante, los que tienen calefón de acumulación eléctrico, vayan a la ferretería a comprar un timer y prueben programarlo durante un mes, y van a ver la diferencia que tienen en la factura eléctrica. Y bueno, esto es todo por acá, pero antes de irnos de nuevo quiero pedirles que si les gustó el contenido de este podcast, lo compartan con más personas para ayudar al resto a ahorrar energía y dinero y además para impulsar que este lindo proyecto crezca cada día más. Nos escuchamos en el próximo episodio.